0: 要的，或者我们说带有宋代的明显特点的是质疑和折变，是质疑和折变。这个质疑折变啊，它本身不是一种税，它是税的缴纳方式。税是什么呢？我们原来说了，就是两税，对吧？就是两税，就是那个按照土地征收的。但是现在他让你交的时候，怎么交呢？比方说，什么叫知宜呢？你说要交给这个国家多少粮食？假定说你应该是交国家一共是三担，如果是你要交三担，他那家要交十担，那这粮食到哪儿去交呢？他不会国家说派着一个车到你们田间地头来收，对不对？你是要自己把它送到那个仓库去，把它送到仓库去。那么原来呢，应该比较理想的状态。这个国家呢，比方有一些集中的征收点，但是实际上不是，他会指定一个地方叫你去交。那比较方便的，可能你要交到县里，这还算方便的。可是如果我们有同学家是在农村的，你就会知道，那个你家里边离着那个县里那个七十里八十里路或者更远的那个路，也不是一个小的负担。而宋代呢，还会有临时指定的地方。比如他说现在河北打仗呢，对吧？这个粮草都要往河北那集中，要往那边运输。所以现在呢，你虽然家离那个河北边境很远，那个不是你这个本县，但是他叫你呢，把这个粮食送到我给你指定的那个指定地点去。这个就叫知移，这个就叫知移。元丰的时候，宋神宗的时候，曾经有一个就是宽恤老百姓的规定。说这个质疑啊，最远不要超过三百里，所以你就可以想想，在当时这个质疑就变成一个老百姓很沉重的负担。那么这个质疑呢，就成了一种原来它是赋税，可是这个质疑我们说它是一种赋税的缴纳方式，这个缴纳方式本身就变成了一个劳役，对不对？就变成了在原来的那个赋税的基础上。增加出来的一个名目，那么后来呢，也有一些规定，就是说你不是不愿意去交吗？那也行，你就不用去送了。你现在呢，就多交一份钱，我们给你雇人，雇人给你去送，雇人给你去送。那么加的这个钱就叫做缴钱，就叫做缴钱。那么加了缴钱，就应该是我交了这一份钱，我家就不用去送了。可是时间长了以后，这缴钱就变成一个固定的附加税，在这个缴钱之外，还可能再让你送到什么地方去，所以呢，这个就变成了一个累积的，那累积的一种这个附加的名目。这个是质疑折变也是赋税的一种缴纳的方式，它就是临时的变更，反复的折，实际上呢也成为这个加税。其实呢，它原来我们也说到过。在讲唐代的时候，我们说到这个杨国忠啊什么的时候，我们从那个时候就说到过折的问题，也说到过估，对不对？有印象吗？有那个时候呢，也就已经有这种折纳的办法。这个折变其实就是跟着那个折纳学来的啊，就跟那个学来的。也就是说呢，你本来要交粮食好，今年说你不用交粮食了，你就交捐；你明年呢，又说你不用交捐了，你就交钱。那这个钱，老百姓到哪儿去？他自己又不能造出钱来，他只能把他那个粮食卖了去换钱，对不对？那么这里边呢，就有一个他那个粮食能卖多少钱？可是官府呢，他不会跟着你。你是今天去卖的，你其实是卖了五文钱；他是那个明天去卖，他卖了八文。官府不会跟着你，所以呢，官府是给你指定一个估，就是说你这一斗粮食就相当于多少钱。至于你在市场上能不能卖到这么多钱，那他就不管了，那他就不管了。当时呢，虽然有一种说法，说是应该去评估，就是有一种大家都公平，你应该是按照那个市场的一个平均价格来估，但是实际上做不到。我们底下看到一条材料，是包拯的奏议集里边，这个京剧里有一个戏叫《陈州放粮》，这个包拯呢，确实他是去陈州放过粮。那么他在这里边呢，就说到一件事情。他说：“陈州去冬遇大雨雪，冻折桑枣等这些树呢，好多都冻死了。今年养蚕只集三五分，因为没有桑树嘛。二麦也长得不熟，就是粮食也收的不好，全有损失去处。除破化不放省税外，这个尚书省收的这个两税不能放。”就是不能不能听任自如吧，就是还是要收，执其愚免质疑者变地方上就要求我这个两税还是交，但是你别让我质疑，也别给我折变。以奉圣旨，令京西转运司相度文奏。转运司是干什么的？管财政的，对不对？钱谷啊，这些转运司管。好，现在包拯就说了，他听说。窃知本路转运司牒陈州转运司就说了要怎么办呢？另将今年下税大小麦于免之疑。好，你不用质疑了，确实给你免了。但是呢，他没有免掉折变，指令就本周送纳现钱，这还是折变，对吧？原来是交粮食，现在他要交钱，交钱怎么折呢？确定将大小麦每斗折现钱一百文，一百个铜板。缴钱二十文，他给你免了质疑了，他现在收缴钱。诸班头子，头子就是这个省号啊，什么这些号，仓号又纳二十文，你还得给我这个仓号、署署缺号。这样呢，每斗卖纳钱一百四十文，折的这是折了。况这个包拯说，现今市上小麦每斗实价五十文，一斗小麦他才只能卖五十文。可是这个官方给他的估，是他得交一百四十文。于是包拯就说：“这样做乃是于灾伤年份二倍诛波平民也。你等于是增加了两倍，对吧？则民间钱货从何而出？所以我们就可以看到当时的质疑折变给老百姓呢带来了非常实际的、非常沉重的负担。这个。”赋税里边呢，我们在这儿有一个比较，呃，这个比较呢，我们可以看出来，天宝这是唐代对吧？天禧呢是宋真宗，嘉佑是仁宗，元佑是宋哲宗，那么这就是北宋的前期、中期、后期。呃，前边呢是天宝，这是唐代的最盛的时期。如果我们把这些数字比较一下的话，我们可以看到。天宝年间征收的谷物，全国征收的谷物，到天禧、嘉佑、元佑，其实基本上是持平的，对不对？差的不太多，正税是有凝固化的倾向，基本上这个数就差不多，每年多多少少不悬殊。差的多的是什么呢？什么差的多？钱。差得多，对不对？天宝的时候二百万贯，到天禧、嘉佑、元佑都是几千万贯，都是几千万贯。所以呢，我们可以看到征收的这个钱，就这个时候这个货币在整个的这个经济里边所扮演的角色越来越重要了。那么我们也可以看到，像布帛其实是越来越少了，对不对？原来征的这些绢啊、布帛呀。越来越少了，为什么呢？过去的这个布帛，它不光是做这个衣服啊，什么实用，而且它还可以作为一种交换的中介物，对吧？这个绢和钱一样，都可以作为一种交换的中介物。而到了宋代，很少再用绢作为一种交换的中介了。那么交换的时候呢，都是用钱了，甚至于后来用纸币了，对不对？所以呢，对于这个绢帛的征收量，其实是少了。是少了。那么底下我们再来看这个赋税的结构。我们来看北宋，北宋呢，至道是宋太宗的年号，天禧是真宗，熙宁是神宗。我们来比较一下，我们仍然能看到正税的部分是相当稳定的，对不对？正税的部分来自土地的，这、就是相当稳定的，而来自征确的，什么是征确？专卖盐、茶、矾什么等等的这些专卖，来自专卖的应该说是数倍的增加啊，有成数倍的增加。那么来自商税收入的也有明显的增加啊，也有明显的增加。北宋的时候，中国这种在帝制国家里边第一次非农业税超过了农业税的比重。原来是来自农业上的税收占 60% 非农业的税收占 40% 到了西宁的时候，我们可以看到，来自农业的税收占国家整个财政收入的 28% 而非农业的部分占 72% 那这说明什么呢？历来呢会有一些解释，说是这个，呃，我们看到 28% 这个是有一个明显的下降了。就是说，来自农业税的部分，它虽然数额是稳定的，但是它的比重是下降了，对不对？比重是下降了。那么比重增加的部分呢，是来自于非农业税的。所以呢，过去会有人说，这个农民的负担是相对减轻了，农民的负担相对减轻了。而来自非农业的那些部分呢，是来自工商业上面的。所以呢，工商业这样的一些间接税，不是直接税。它是一些间接税，在当时的国家的整个财政体系里边呢，占了重要的作用。所以呢，可以看得出来，这个时期工商业的发展和它对国家财政的贡献啊，对国家财政的贡献。实际上，我想这个问题不能这么简单的去看。为什么呢？其实我们可以看到，真正变化大的、数额变化大的是这个部分，是征榷。征榷呢，刚才我们说了。有盐，对吧？有茶，有酒。那么像茶和酒这些，可以说是某种意义上我们算它是奢侈品吧，不是人人都非享用不可的。但是盐是每一个人都离不了的，所以来自盐的这个正确的收入，实际上还是一种人头税，还是一种落实在人头上的。表面上看起来不是强征的，不是到你家去收，但是实际上呢，它仍然是来自，是跟人口联系在一起的，而是跟人口联系在一起的。所以呢，我们还是要看到，在这个时候，虽然我们说这个正税都是按财产征收了，对不对？这是一个进步的趋势。可是与此同时，与此同时。来自征榷上的收入，我们很难说这是由工商业的发展带来的，很难这样说。它是在某种程度上保留了原来的那种按人头征收的这样的一种不合理的这个财政收入方、财政的收入方式。好，下边我们来说一下役，这个役呢，牙钱。等等，这些呢，在宋代都被称之为直役。宋代呢，所有的役其实是有两类情形，一类是直役，也称之为差役；另一类呢是力役，这个呢就是一般意义上的那种摇役。那么这两种役，这个直役通常通常都是主户承担的，都是主户承担的。而利益呢，多半都是下户。我们可以看到这个各种户等里边啊，各种户等里边他们轮差的这个差异的性质也是不同的，不同的。上户承担的这些差异一方面是负担，另一方面也是特权。我们可以看到这些上户，比如说匠役牙钱、乡户牙钱，他们的主管运送官物。他们督催赋税，他们看管这个地方上的府库，所以呢，在他是一种负担，他要去服役。在这个同时呢，他又掌握着某种特权啊，掌握着某种特权。比如他这个去催督赋税的时候，是、啊、看管这个府库，这个收这个粮食的时候，这一斗是多还是少啊？这些呢，都掌握在这些人的手里。所以实际上呢，他也有他特权的一面。一般的通常会觉得，就是就这个上户来说呢，它是特权的这个成分比较大，而就下户承担的这些差役来说呢，是负担的程度比较重，那是负担比较重。那么这个职役和差役呢，在王安石变法的时候曾经改成了募役，募役呢就是雇募，也就是说呢，不管是轮差不轮差。所有的人呢，都是由国家就向国家交钱，然后呢，由国家统一雇人去服役。那么，除了刚才我们说到的直役这个差役以外，宋代呢也有利益，这个利益称也有称之为夫役。这些夫役是什么呢？夫役其实我们从这个利益这个名称上就能够看得到，其实呢就是一些出苦力的。你比方说那个时候。有叫春夫，什么叫春夫呢？就是春天就要涨水了，所以呢照例的会征发一些民夫去增高那个堤坝，那么这就是春夫。有的时候呢会征发一些急夫，这急夫呢，比方什么地方那个大堤决口了，又征发一些人呢去堵那个口子，那么这个又叫急夫。反正总而言之呢，这些夫役都是出出力的，那包括这个造桥啊、修路啊。等等的这样的一些事情，往往呢都是这些自耕农和佃农他们承担的。这个是按照人丁去派的。我们其实可以看到，在这个宋代的时候，从西宁的时候就已经有这样的做法，就是北宋中期的时候开始有一种做法，就是所谓的免付钱，就是你如果不去服役也可以，那你就去交，那你就交钱。用你交的这个钱呢，雇人去替你服役，雇人去替你服役。所以这样呢，实际上呢，逐渐的这样的一些利益，那、呃、这样的一些徭役，也像一种财产税的方向过渡，啊、呃，也向这个方向的过渡。但是在当时呢，官户是享有免疫的特权的，因为他已经有一个人在国家当官了，他当官就相当于他出这个差役了，所以呢，官户家里边是免疫的。宋代有一个情况，就是所谓的“负重易轻”。宋代的“负”是比较重的，是比较重的，而“易”相对来说轻。这是为什么呢？我们可以看到，古代的时候，所有的这些“易”，包括比方说你当兵，对吧？包括我们刚才说去什么修桥铺路等等的，还有一些杂事，这些呢，都来自于蒸发的这个。徭役过去都是这样，但是在宋代的时候，我们上一次讲到有禁军,军，还有厢军。厢军是干什么的呢？地方上的很多杂役由他们去担当了。而且宋代我们可以看到，当时的军役也基本上没有了，没有使这个老百姓再被征发去当兵，因为那个时候是募兵制了，对不对？是募兵制了。这样呢，其实就使得原来老百姓需要充当的一些役，转成了赋，因为募兵制了，国家的财政压力大了，收的税相对来说多了，对吧？征收的包括附加税啊，征收的这些名目多了，而这些名目呢，基本上是按照财产征收的，所以我们可以看到，这些役在某种程度上变成了。赋税变成了赋税，而这个厢兵也做了很多的，比方说地方上的这样的治安了，或者说地方上的修桥铺路了，这个大堤上边的这种堵口子了，这样的事情往往也是厢军去做了。所以呢，我们可以看到，总的来说，宋代的情形是负重而易轻，是负重而易轻。那么这里边呢，我们。从现在讲到的这个赋役制度，我们可以看到，从唐代下来到宋代，后边的明代、清代呢，其实这个役的方面有更重要的改革。这个以后我们其实还会讲到。而在宋代，随着这个募役法的出现，就是王安石的这个雇役法的出现，富裕的人会去交钱，他会交更多的钱，而贫者呢会去服这个役，会去服这个役。那么逐渐的呢。这个征派赋役的原则越来越向田亩、财产和户等这上面倾斜，那这个呢，基本上是一个中国这个帝制时期后一段一种发展的趋势，那是一种基本的发展趋势。那好，我想我们那个赋役的部分呢，就讲到这里。实际上呢，大家要注意的，主要的是说从两税法以来。这个复议的征收制度在发生一个什么样的变化？